0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit.
1: Bonne écoute euh, Pour commencer, je vais remettre quand même un petit peu de contexte pour que vous compreniez. Euh, donc c'est vrai que je me suis pas. Je sais plus si sait, je me suis présentée ou pas, mais donc moi je suis Audrey, Hague, je suis lead designer chez IDAN, donc on est une agence. Donc il faut savoir que tout ce retour d'expérience-là. Ça va être traité comme bah, un prestataire qui vient faire euh, une mission, c'est une mission un peu longue, mais euh, chez un client. Il voilà. faut, faut quand même se remettre ça... Euh aussi en tête. Donc ce client, c'est Crédit Agricole. Donc là, je pense que jusque-là, à mon avis, quand même tout le monde connaît dans la salle. Donc c'est vraiment une des premières banques de proximité en France. Ils font énormément de produits différents, des produits d'épargne, d'immobilier, de banque au quotidien. Et ils s'adressent à des marchés euh, très différents. En fait, ils s'adressent à la fois aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales et aux banques privées. Il y a quatre marchés euh, à adresser. Et ils ont 39 caisses régionales, un petit peu partout en France. Et donc, euh, nous, notre client, c'était Crédit Agricole, Technologie et Service. Donc, je vais souvent en parler en disant CATS. Donc, Si je dis CATS, c'est Crédit Agricole, Technologie et Service, mais c'est un petit peu long. Euh, et donc, ça, c'est l'entreprise IT qui est justement au service de ces 39 caisses et qui est chargée, du coup, de faire tous les produits digitaux euh, de ces caisses. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'entreprise en ce moment, enfin en ce moment, depuis déjà deux ans, trois ans, elle est en grosse transformation digitale, comme beaucoup de grosses entreprises en ce moment, et c'est une transformation à grande échelle, c'est-à-dire que ça va être une transformation à la fois des métiers, des compétences, de la manière dont ils délivrent leurs produits digitaux, euh, du modèle managérial aussi, et évidemment du Socle IT. Donc dans ce contexte de transformation, ils ont restructuré leurs équipes et ils ont fait un modèle à la Spotify, maintenant bien connu, où en fait, bah eux aussi se sont ré réorganisés un peu comme un produit, c'est-à-dire qu'ils ont des tribus qui vont travailler chacune sur des produits digitaux et puis ils ont mis en transverse des chapitres, ce qu'ils appellent les chapitres. Donc par exemple, il y a le chapitre expérience utilisateur, le chapitre IHM qui est aussi le chapitre front dans lequel il y a tous les développeurs, le chapitre data et plein d'autres chapitres comme ça en transverse. Euh, donc, moi, nous, notre mission, en fait, elle a été euh, au niveau du chapitre, ce qu'on appelle le chapitre UX, le chapitre expérience utilisateur. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, euh, donc la personne qui a pris le poste de head-off de ce, de ce chapitre-là, bon, c'était une ancienne de notre agence, c'était mon ancienne boss, donc voilà, et en gros, elle a pris son poste, elle a fait venir IDHAN, on était huit euh, personnes, à travailler sur la construction de ce chapitre, et donc on a pu tout construire du, depuis le début, donc euh, tous les process, euh, et, et, et tout mettre en place avec elle. Et donc évidemment, le design system a été un des assets hyper intéressants pour ce chapitre X euh, par rapport à ses objectifs. Si on reprend aussi le contexte de Crédit Agricole il y a deux ans, c'était, euh, et c'est encore, mais c'est même peut-être encore plus, mais trois plateformes technologiques, donc du web, de l'iOS, de l'Android, ils avaient même du Windows à l'époque, mais il n'y en a plus. Il y avait des, des dizaines déjà de sites web évidemment, sept applications mobiles et donc les quatre marchés dont je vous ai parlé. Et donc dans tout ça, ben, on avait énormément de disparités et d'inconsistances euh, à la fois graphiques mais aussi fonctionnelles de l'expérience enfin pour vous donner un exemple quand on faisait un, enfin quand on fait même je crois que c'est encore vrai aujourd'hui malheureusement un virement sur l'application bancaire et quand on le fait sur son compte desktop, ce n'est pas la même expérience du tout euh, donc ça bah, c'est justement c'est très symptomatique d'une entreprise qui a été éclairée complètement en silo et qui se, se, se parle pas du tout et donc du coup qui fait qui, chacun fait les choses dans son coin et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Crédit Agricole, euh, justement, avant qu'ils mettent, qu mettent en place ce chapitre X, il n'y avait pas de designer en interne. Toutes, tous les gens qui travaillaient pour euh, les produits Crédit Agricole, c'était des prestats, comme nous, hein, on en faisait partie. Et donc, du coup, bah, en interne, il y avait une culture du design qui était finalement très faible. Et puis, bah, chaque prestat euh, faisait à sa sauce les choses. Bon, il n'y avait rien de, rien de vraiment partagé. Il n'y avait pas de recherche utilisateur systématique. Donc, voilà, chaque projet faisait, faisait euh, à sa sauce. Et donc les objectifs qui ont été les nôtres, donc c'est à la fois les objectifs de ce fameux chapitre expérience utilisateur et évidemment, ben, par rebond, les objectifs du design system, ça a été donc évidemment en premier d'évangéliser le design, de leur de faire comprendre ce que c'était, qu'est-ce qu'un designer, qu'est-ce qu'un user researcher, euh, d'internaliser les savoir-faire, donc on a eu tout, aussi tout, des missions de recrutement et de monter en compétence de certaines personnes qui étaient déjà en métier, qui voulaient euh, évoluer vers du design ou, ou de, la, voilà, de la formation. Euh, évidemment l'industrialisation de la production, industrialiser, donner des méthodes, des outils, et puis euh, harmoniser l'expérience. Donc ça, c'est euh, un des directeurs, justement, qui disait, donc, à Marie Petit, hein, je ne sais plus si j'ai dit son, son nom, mais c'est donc la responsable du chapitre x il disait, ouais, mais moi, quand je suis euh, sur les produits crédits agricoles, euh, j'ai l'impression de changer de banque d'un canal à l'autre. Bah oui, bah, <rire> effectivement, c'était la réalité, mais c'est vrai que ce n'est pas normal, en tout cas, pour l'utilisateur final, lui, il ne comprend pas pourquoi les, les produits ne se ressemblent pas. Donc je vais vous parler de comment on a construit ce design system, euh, et je vais vous, euh, vous le donner en trois étapes clés, donc je crois qu'on l'a répété et re-répété, mais moi je vais le re-répéter aussi, le design system c'est vraiment un produit, donc c'est quelque chose qui demande euh, du temps de l'investissement, et donc je vais vous parler des, euh, des trois phases. Donc la première phase c'est définir, qu'est-ce qu'on va faire Ensuite, c'est comment on embarque, parce que là, vous imaginez que sur une, une entreprise de cette ampleur, on a intérêt à aligner et embarquer énormément de monde. Et ensuite, comment on implémente. Donc définir, euh, bah, c'est hyper important, parce que justement, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire. Euh, donc c'est pas forcément quelque chose qui va être gravé dans le marbre, hein, vous pourrez tout à fait revenir dessus, mais en tout cas, ça vous donne la grande direction, la vision vers laquelle vous avez envie d'aller. Donc nous, dès le début de la démarche, on est reparti de la baseline de crédit agricole qui dit 100% humain, 100% digital. On s'est dit impeccable parce que nous, notre design système aussi, on veut absolument qu'il soit fondé sur ces deux axes. Pour moi, c'était hyper important. Un design système, c'est à la fois des process. Donc oui, bien sûr, on va mettre en place des méthodes, des outils, mais on le fait pour des humains. Donc on va avoir tout un pan et qui va être très important sur l'accompagnement, le support, euh, comment on instaure un, un état d'esprit commun euh, autour de valeurs du partage. L'autre chose qui est très importante quand vous commencez un, un design system, et je crois qu'Anthony en a parlé aussi, c'est euh, quoi votre critère de réussite Donc nous, avec, euh, avec ma cliente, avec Marie, on s'est dit, bah nous ce sera une réussite si déjà dans un an, l'outil il est connu, il est visible, et quand il y a un nouveau projet, les gens partent de ces guidelines là pour commencer un nouveau projet. C'était très intéressant comme critère de réussite parce que là, maintenant, ça fait à peu près un an et demi qu'on a commencé la démarche. Et je me rends compte qu'au bout d'un an, cet objectif était atteint. Si on s'était mis comme objectif à un an, dans un an, il faut que tous les produits digitaux du crédit agricole se ressemblent, c'est impossible. Vous imaginez la dette, vous imaginez tout ce qu'il y qui aurait à faire comme, euh, comme travail. Ça aurait été complètement utopique. Donc, important, si vous vous mettez des critères de réussite moyen terme, faites en sorte que ce soit atteignable. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'on a défini le périmètre. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une erreur que je rencontre beaucoup trop souvent dans les design systems, en tout cas sur les gros design systems, c'est que si, si les gens se disent, bah, ça va être pour tout. Eh ben non, <rire> parce qu'en fait, surtout sur un écosystème aussi large que celui de crédit agricole, euh, on ne peut pas tout servir. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va poser un peu les, les, grands, les grandes familles de produits euh, et puis voir par où on va commencer et ce qu'on ne va peut-être pas servir. Donc on s'est dit, première chose, on va commencer par le web responsive. Pourquoi Parce qu'on savait qu'on avait deux projets qui arrivaient, des projets qui étaient des projets nouveaux sur lesquels on allait pouvoir ça allait devenir nos projets pilotes et on allait pouvoir itérer sur le système grâce à ces deux projets. Donc on a commencé par là. Le temps 2 et 3 on s'est dit que ce serait le natif avec tout ce qui était tablette et mobile et on a exclu le périmètre des outils internes, des outils collaborateurs parce que Très très différent. Donc, les outils collaborateurs chez Crédit Agricole, c'est les postes conseillers, c'est-à-dire que le conseiller, quand il vous reçoit en agence, il a une interface sur laquelle il gère euh, tout votre truc, voilà. Et ben ça, euh, technologie beaucoup trop euh, obsolète et pas possible de passer là-dessus. Charte très 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 différente. Donc, on a dit, on ne va pas le servir dans un premier temps. Peut-être que dans le futur, un jour, ça viendra dans le périmètre, mais en tout cas, dans un premier temps, c'était exclu. Donc l'autre chose, évidemment, c'est la cible. Qui est-ce qui, qui va aller, qui est-ce qui va se servir de ce design system et comment on fait pour comprendre leurs attentes Donc nous, c'était très clair aussi dès le départ que la cible prioritaire, ça allait être les designers, la cible numéro 2, les, les développeurs et les product owners, ou ce qu'ils appellent aussi le métier. Donc c'est hyper important de faire une recherche utilisateur sur vos utilisateurs. Ce qui était particulier dans ce cas de Crédit Agricole, c'est que comme je vous l'ai dit, quand on a commencé, il n'y avait personne d'embauché. Donc du coup, c'était difficile d'aller faire de la recherche utilisateur sur des gens qui n'étaient pas encore embauchés. Par contre, on savait qu'il y avait aussi des prestats qui allaient l'utiliser. Nous, en tant que prestat, on savait aussi ce que c'était de travailler avec Crédit Agricole et de quoi on aurait besoin. Mais en tout cas, si vous, vous avez déjà des personnes qui sont dans votre équipe, que vous ne partez pas de zéro, comme disait Anthony, eh ben, ça va être hyper important de comprendre comment elles travaillent ces personnes, qu'est-ce qu'elles attendent, c'est quoi leur frustration, avant de leur mettre des outils euh, entre les mains. Et la dernière chose, qui est très importante quand on fait un design system comme ça, c'est la gouvernance. Parce que du coup, quand on est dans des grosses équipes, bah, qui va gérer le design system, Qui va payer pour ce design system Donc nous, encore une fois, on a eu de la chance, c'était quand même assez clair. C'est-à-dire que, comme on avait ces chapitres que je vous ai montré tout à l'heure, les chapitres transverses, bah, c'était assez clair qu'on allait faire une équipe centralisée à deux têtes avec euh, des personnes de, du chapitre X, donc du design, et des personnes du chapitre front, donc des développeurs. Donc ça, c'était, enfin, nous on, on, a, on a choisi ce modèle là, modèle centralisé, euh, mais par contre c'était aussi hyper important pour nous d'avoir des contributeurs, c'est à dire on se disait on n'allait pas le faire tout seul tout seul, il fallait qu'on ait des personnes qui puissent aussi contribuer au système et du coup on est allé piocher dans les équipes projets nos fameux projets pilotes. Donc ça c'est très important aussi si vous êtes sur des gros périmètres de design system, d'avoir des projets pilotes, plutôt des projets qui sont justement en refonte ou euh, qui partent quand même euh, bah, pas de zéro, mais en tout cas euh, qui peuvent avoir les briques technologiques qui vous intéressent, etc., pour alimenter votre système. Je fais un petit zoom sur l'équipe euh, Design System aujourd'hui. C'est une équipe multiprofile, évidemment. On a donc un PO de la, de la team Design System. Euh, donc, euh, lui, il est euh, plutôt profil technique. D'ailleurs, il fait partie du chapitre, euh, du chapitre Front. Et il est à mi-temps sur le système. On a un lit du qui s'appelle Jules d'ailleurs, qui est dans la salle et à qui vous pourrez poser plein de questions aussi, euh, qui du coup, lui, à la construction du système était à plein temps. Maintenant, il n'est plus qu'à mi-temps, parce que du coup, maintenant, j'en parlerai après, il est beaucoup plus dans l'accompagnement, donc il n'a plus besoin d'être à plein temps sur la construction du système. Et on avait deux dev web qui étaient à mi-temps, donc ils étaient mi-temps sur le système et mi-temps sur les fameux projets pilotes, ce qui leur permettait en fait de, de vérifier toujours que ce qu'ils mettaient dans le système, c'était euh, cohérent par rapport à la réalité du terrain. Donc maintenant, voilà, on a défini ce qu'on voulait faire, on a la vision. L'idée, ça va être de comment on fait pour embarquer les personnes euh, ben, qui vont utiliser ce système. Parce que du coup, l'idée, c'est de leur montrer qu'on va construire avec eux, pour eux. Euh, et donc sur des grosses équipes comme ça, moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que les ateliers. Donc les ateliers, c'est plus long, c'est-à-dire que forcément, ça veut dire embarquer tout le monde, aligner, faire des ateliers, etc. Mais moi, je trouve aussi que les résultats, ils sont beaucoup plus intéressants. Euh, donc petite spécificité dont je n'ai pas parlé euh, tout à l'heure dans le contexte, mais c'est que, donc je vous ai expliqué qu'il y avait un chapitre front. Et ben, en fait tous ces développeurs ils sont à Montpellier, dans un mobile center que Crédit Agricole a créé, dans lequel il y a tous les développeurs qui développent les produits digitaux. Et comme ensuite, bah, dès qu'on a commencé à faire le chapitre X, on a recruté des designers, bah, les designers on en a recruté à Montpellier, à Lyon et à Paris. Donc, ça, c'est important de le savoir parce que du coup, ça veut dire qu'on a fait ces ateliers sur des équipes réparties. Et euh, franchement, ça marche plutôt bien si vous avez un bon système de visio. En tout cas, c'est faisable. Il y en a des fois qui se disent Ah bah oui, mais nous, on est, géographiquement, on n'est pas au même endroit. Bon, évidemment, ça demande aussi des déplacements. Euh, évidemment, on s'est déplacé, et notamment euh, à Montpellier pour aller voir les développeurs. Mais en tout cas, ce n'est pas, euh, pas infaisable. Donc, là, ce que je vais vous parler, en fait, de différents types d'ateliers qu'on a pu mener euh, pendant toute la démarche, euh, bah, pour vous donner des exemples concrets de ce qu'on fait. Donc le premier atelier qu'on met en place, ça je pense que n'importe quel design système qui commence doit faire cet atelier, c'est l'atelier de l'inventaire de l'existant. Ça vous permet de comprendre euh, qu est -ce que, quel est le système sous-jacent sous vos produits euh, et, de, et du coup, bah, du coup de, de ce que vous allez devoir mettre dans votre système. Euh, donc comment ça se passe ben, En fait, on imprime euh, plein d'écrans de différents produits qu'on veut aligner euh, et puis ensuite on, on regarde tout ça, on compare, euh, on essaye de voir si... Euh, il y a des grandes familles de composants qui se dégagent. Et puis ensuite, de se dire, bah tiens, ceux-là, ils ne sont pas pareils alors qu'ils devraient être pareils. Tiens, ceux-là, ils sont différents, mais en fait, c'est hyper intéressant qu'ils soient différents parce que ce n'est pas le même besoin, ce n'est pas le même, le même contexte fonctionnel derrière. Et donc comme ça, déjà, ça vous permet de faire une première base de concrètement qu'est-ce que possiblement il peut y avoir dans, dans votre système. Ensuite, pour aller plus loin, on fait des ateliers sur les patterns. Donc les patterns, pour ceux qui ne sont pas... Euh, enfin voilà, pas trop, euh, j'ai plus, plus le mot, <rire> au courant, et bien du coup les patterns c'est tous les éléments qui sont répétables dans votre interface. Et c'est vrai que tout à l'heure euh, Anthony a, a parlé du coup des, euh, des atomes, euh, moi je ne vais pas revenir sur les concepts d'atomic design, mais par contre j'ai lu le, le livre de Alha Kolmatova sur les design systems, et j'ai trouvé ça juste génial parce qu'en fait elle, elle parle, de deux, de deux types de patterns. Les patterns qui sont les patterns perceptuels. Donc en fait, c'est votre langage de marque. Retenez que c'est le langage de marque. C'est tout ce que j'ai écrit à droite. Couleur, forme, typo, espace, icono, illustration, photo, animation. Tout ça, c'est ce qui va faire votre langage de marque. On pourrait aussi assimiler ça un peu aux atomes, mais en gros, c'est la base euh, de votre langage visuel. Et puis, il y a les autres patterns, les patterns fonctionnels, dont, euh, dont je vais re reparler juste après. Et donc, ça, c'est un atelier qu'on fait spécifiquement sur les perceptuels patterns. Et ça nous permet de comprendre euh, quelles sont les bonnes combinaisons euh, de ces patterns et, euh, et à quel moment je me rends compte que je suis chez CA ou euh, bah non, là, je ne suis pas chez CA, chez Crédit Agricole. Donc comment ça se passe on, Pareil, on imprime euh, nos différents patterns visuels. Euh, et puis du coup, à chaque fois, on se demande bah, pourquoi ce pattern est comme ça En quoi ça répond aux valeurs de la marque En quoi c'est intéressant euh, par rapport à, à, à mon écosystème Quand est-ce que je dois l'utiliser Comment et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire avec ce pattern-là Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne tout de suite une base de documentation. Donc c'est la documentation que vous allez ensuite pouvoir écrire dans votre plateforme Design System pour dire comment j'utilise des icônes d'accompagnement, comment j'utilise la couleur de call to action, etc. Ensuite, donc, les autres ateliers qu'on fait énormément, c'est les ateliers sur les Functional Patterns. Donc là, je dis les ateliers parce que autant les perceptuels Patterns, on a réussi à le faire tenir en un atelier, autant les Functional Patterns, on fait quasiment euh, un atelier des fois par, euh, par pattern. Par exemple, vous pouvez faire un atelier sur euh, le header des fois, en fonction de la complexité de votre, de votre composant. Euh, donc les, fun les Functional Patterns, je ne vous ai pas redit, mais en fait, c'est tous les, les éléments avec lesquels l'utilisateur va interagir. Contrairement aux perceptuels patterns qui sont là pour faire ressentir quelque chose à l'utilisateur et qui sont très liés au langage de marque, bah les, les fonctionnels patterns c'est tout le reste, c'est tous les composants euh, qui sont d'ailleurs recodés ensuite dans votre système. Et donc ça, euh, bah les ateliers, donc encore une fois, on identifie nos patterns et ensuite on se pose plein de questions, donc, euh, toujours en, en multiprofile. Hein. Là ce qui est intéressant c'est d'avoir à la fois des designers, des développeurs, des product owners et on se demande c'est quoi les comportements responsifs, c'est quoi les états, Voilà, comment je dois utiliser ce pattern dans mon interface. Et encore une fois, magique, ça nous donne la documentation. C'est-à-dire qu'après un atelier, on a gratté tellement de choses et on s'est tellement mis tous d'accord qu'on n'a plus qu'à mettre ça en forme et aller l'afficher dans notre plateforme Design System. Donc une fois qu'on a fait ça, là on commence à avoir une bonne vision sur les composants qu'il va y avoir dans notre système. Mais la question qui va se poser après, c'est comment je les priorise Parce que du coup, bah l'idée après c'est de les développer, évidemment. Et donc du coup, bah nous on avait un, un gros enjeu de se dire lesquels on développe en premier avec notre team design system. On avait des sprints de développement, et donc bah, qu'est-ce qu'on met dans le premier sprint Donc du coup, euh, on a créé un atelier euh, avec une petite matrice, on a remis tous les composants, et on a demandé aux différentes personnes qui étaient dans l'atelier, d'ailleurs c'était donc des personnes de l'équipe euh, Design System et des personnes des équipes projet, évidemment, euh, on leur a demandé de, de, de placer leurs composants sur la matrice en disant, est-ce qu'ils sont fréquents dans les produits, est-ce que ce composant est fréquent ou est-ce qu'il est rare, et est-ce qu'il est simple à développer ou est-ce qu'il est complexe à développer Et en fait, du coup, bah, ça nous a donné... Euh, nos priorités, on avait priorité 1, ça allait être tout ce qui était très fréquent et très simple à développer. Voilà. Et puis, euh, priorité ensuite 2, et puis priorité 3, et puis des composants où on s'est dit, bah, finalement, celui-là, il est très rare et très complexe, donc on va juste euh, pas le mettre, parce que ça, ça nous évitera euh, des soucis. Euh, donc voilà, ça, si vous êtes intéressé sur, euh, sur cet atelier-là en particulier, j'ai fait un article dessus où j'explique tout, 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 les timings qu'il faut inviter, euh, comment, comment se déroule l'atelier. C'est sur euh, Medium. Voilà, et le dernier atelier dont je voulais vous parler, parce qu'il y en a plein d'autres, mais en 30 minutes, je n'aurai pas le temps. Donc du coup, je, je les ai sélectionnés. Ah non, j'ai rien fait. Voilà, voilà donc c'est euh, comment on trouve un nom à système. Parce que encore une fois, on l'a redit, c'est un produit. Un produit, ça se markete. Et le problème, en fait, dans une grosse entreprise comme ça, c'est que dans Design System, il y a design. Donc du coup, les gens se disent, ah bah c'est pour les designers. Et donc du coup, bah, ça c'est un problème. Et en fait, il faut réussir à casser... Cette, cette image là et donc euh, bah nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un brainstorm pour lui trouver un nom euh, donc ça le brainstorming c'était justement un atelier à distance avec euh, avec montpellier et ça avait très bien marché au début on c'était un brainstorming sur la thématique globale euh, qui pouvait enfin euh, voilà qui pouvait euh, que pouvait amener en fait ce, ce design système et du coup on est parti de des origines du crédit agricole on s'est dit les origines du crédit agricole c'est l'agriculture Okay, l'agriculture, euh, la base de l'agriculture, c'est euh, les graines, les céréales. Euh, et donc on s'est dit, bah, quand on récupère ces graines et qu'on en fait autre chose, et bah, finalement, on peut en faire du muesli. Et donc le muesli, c'est le petit bol d'énergie qu'on prend pour bien démarrer son projet. Et donc du coup, euh, bah, ça faisait totalement sens, puisque le design system, c'est bien ça qu'on fait. On prend des éléments de base, on les mixe, on les assemble et on en fait quelque chose d'autre. Donc du coup, notre design system s'appelle muesli. Et, euh, et ben ça a super bien marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, <rire> Merci, merci Jules, hein, parce que c'est quand même lui qui a, qui, a fait le, qui a trouvé le nom, qui a fait le logo, et qui a, qui a fait tout un tas de super trucs là-dessus. Et, euh, et en fait, ça marche hyper bien, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde emploie Musli. Euh, Musli Framework, euh, les Libs Musli, euh, « Attends, t'as été voir sur Musli, euh, ça, ça a super bien marché. » donc, euh, donc voilà, c'est très très intéressant de faire ça, surtout pour l'aspect communication, on le verra après. Donc maintenant, on va voir comment on implémente tout ça. Donc, déjà, je voulais revenir sur euh, un élément important, c'est qu'à chaque fois, on parle de composants, etc. Donc, on est d'accord que dans le système, on a à chaque fois des composants, mais qui sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui va changer après, c'est la manière dont on va créer les librairies. C'est-à-dire la technologie derrière les librairies. Donc, les librairies, il bah, y a des librairies qui sont en dev, il y a des librairies en web, des librairies natives, et des librairies pour les designers. Mais sinon, la base, c'est toujours la même chose, logiquement. En tout cas, quasiment les mêmes composants. Donc quand on a réfléchi à l'architecture de notre design system, on s'est dit que nous, on voulait que ça parte du langage de marque. C'est les perceptuels patterns dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le langage de marque, c'est le point de départ, parce que c'est ce qui doit être commun à tous les produits, là, pour le coup. Ensuite, chacun a ses spécificités, évidemment, entre Web, iOS, Android, on ne va pas avoir exactement les mêmes composants. Euh, D'ailleurs, Anthony en a parlé aussi, parce que ça ne fait pas forcément sens. Et puis ensuite, chaque technologie va pouvoir, pourquoi pas, développer aussi des sous-systèmes euh, dans lesquels ils vont mettre, euh, je ne sais pas, pour des familles de produits euh, fonctionnellement assez différentes. Donc quand, quand vous faites un design system, en tout cas au moins aussi gros que celui-là, il faut vraiment penser votre système en, euh, en branches, en fait, qui vont, euh, qui vont partir avec des sous-systèmes, en fait. Ça, ça paraît... Enfin, euh, c'est évident, en fait, qu'il faut faire comme ça. Vous ne pouvez pas avoir le même système pour tout le monde, ça, en tout cas pas sur un, un produit comme ça, ça ne marche pas. Euh, donc du coup, qu'est-ce qu'on a concrètement dans notre design system Donc on fournit les fameuses librairies de design, euh, donc des librairies partagées et un starter kit, comme ça les, les, petits, les designers peuvent venir chercher leurs composants. Euh, on a en fait essayé aussi de pousser les outils pour qu'ils soient malins et qu'en fait, en fait ils déchargent les designers de tout un tas de tâches ingrates. Euh, notamment, je vous ai parlé tout à l'heure, tout au début, du fait que Crédit Agricole avait quatre marchés. Euh, et donc ces quatre thèmes, quatre couleurs différentes. Donc en fait, comme on a pensé notre librairie où on a une librairie de, de thèmes, enfin de, de style pardon, et les librairies de composants, et ben on leur met à disposition un petit plugin et quand ils veulent passer d'un thème à l'autre, ils peuvent le faire très rapidement. Donc ça, c'est le genre de choses qui est intéressante parce que ça accélère le travail des, des équipes et ça leur évite des soucis qui sont juste hyper relous de devoir euh, rechanger les couleurs euh, d'un marché à l'autre. L'autre chose, donc, évidemment, c'est les librairies de code. Donc, côté côté développeur, ils, ils ont aussi leur librairie. C'est en Angular, parce que c'est le choix technique qui a été fait et tous les, fin, la majorité des projets chez Crédit Agricole sont en Angular, donc c'est le choix technique qu'ils ont fait. Et puis, ils ont mis donc, leur, euh, leurs composants sur un storybook qui leur permet euh, bah, d'afficher les composants en live et de, du coup de manière euh, beaucoup plus dynamique que ce qu'on peut faire nous avec du sketch, et comme ça, bah, les PO, les, les designers peuvent aller voir le composant et voir comment il réagit, voir aussi ses, ses comportements responsifs, donc ça c'est hyper intéressant. Et ensuite, la dernière chose, c'est la plateforme en ligne. Donc la plateforme en ligne, c'est ce qui vient afficher tout ce dont je vous ai parlé euh, précédemment. Donc à la fois les valeurs de la marque, les, les couleurs, euh, toute la documentation, euh, les, les éléments que vous allez pouvoir télécharger, des typos, des logos, euh, bah, des, des librairies. Euh, et aujourd'hui, en fait, le, le... oui, Donc, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on, aujourd on l'a fait sur DSM de InVision. Anthony en a parlé un petit peu aussi. C'est pareil, c'est un choix de Crédit Agricole. Nous, on a un petit chouchou qui est Zero White, qu'on trouve, euh, qu trouve mieux fait pour faire ce genre de choses. Mais après, ça marche aussi. DSM, ce qui est intéressant, c'est que ça vous... Enfin, DSM et Zero d'ailleurs, hein, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un site vous-même. C'est déjà un peu tout fait, vous mettez vos composants dedans. Et voilà. Donc, Ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est qu'elle est en ligne et euh, accessible par tout le monde. Donc, Ça, c'est hyper intéressant. La problématique aujourd'hui qu'on a, c'est que vous avez vu qu'il y a un storybook aussi. Donc ça veut dire qu'on a un storybook et puis on a une plateforme en ligne et donc du coup bah on a du contenu un peu dupliqué. Donc du coup maintenant notre problématique c'est de se dire comment on fait remonter les composants storybook des développeurs dans cette plateforme. Et on a des gros soucis de sécurité liés au domaine bancaire et à crédit agricole qui font que pour l'instant on ne peut pas remonter ces composants là dans cette plateforme et c'est ce qui serait pour nous le mieux. Parce que le problème du storybook, c'est qu'il est accessible que par euh, des gens de CATS sur le réseau CATS. Et donc du coup, forcément, ça, ça ferme un peu le système à des prestats ou à des gens qui n'auraient pas euh, accès euh, à ce storybook. Donc, ok, on a fait tout ça, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Parce que vous allez vous dire, ah ben bah, c'est bon, bah, ils ont fini, <rire> ils ont fait les librairies, ils ont tout fait, et eh ben non En fait, justement, Anthony en a très bien parlé aussi, en fait, on fait juste que commencer là. Parce qu'en fait, tout ce dont je vous ai parlé, on va se dire que, allez, euh, en 4 à 6 mois, avec une équipe qui bosse sur les composants, qui fait les ateliers, qui définit, qui fait le cadrage, c'est fait. Mais Ce qui prend le temps après, c'est plutôt de maintenir tout ça. Donc, comment on va le maintenir Donc, la première chose, je vous en ai parlé tout à l'heure, un de nos critères de réussite, c'était la visibilité. Donc, forcément, nous, la première chose, ça a été comment on communique sur le système. Évidemment, le nom, l'identité nous a aidés à faire ça. Donc, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a eu des encarts dans une newsletter groupe qui, qui est genre, mais. Mais groupe, groupe, quoi, groupe CA, euh, tout le monde a pu euh, recevoir cette newsletter avec un petit encart qui disait euh, Musli euh, le design système de CATS, euh, à quoi ça sert, etc. Ça, ça nous a donné beaucoup de visibilité. Évidemment, on fait des présentations régulières aux équipes on leur explique euh, bah, tout ce qu'on est en train de faire, euh, les, les updates, euh, ce qu'on ce qu va faire. Et puis, euh, bientôt, Jules, je ne sais pas si du coup c'est lui qui ira ou pas, mais. Euh, il va aller faire des petits roadshows dans les pièces régionales, et puis il va aller présenter aussi euh, musli, à quoi ça sert, euh, comment on l'utilise euh, pour faire un peu de, de rayonnement. Euh, L'autre chose, euh, quand on veut maintenir un design system, c'est l'accompagnement, parce qu'en fait, vous avez mis des, des choses à disposition, et nous, on s'est rendu compte que ça posait beaucoup, beaucoup de questions. C'est-à-dire que les designers, ils venaient nous voir, ils disaient, bah, mais du coup, je suis obligé d'utiliser les composants, mais, mais qu'est-ce que je dois utiliser, qu'est-ce que je ne dois pas utiliser, comment ça se passe Donc moi, je leur ai fait un petit schéma, et en fait, ce que je ne voulais pas, c'est que je ne voulais pas qu'ils se disent « Ok, donc en fait, j'ai mon petit cadre et j'ai ces composants dedans et maintenant je vais devoir faire avec ça. » Eh ben non, parce que forcément, nous dans Musli, on met que les composants qui sont transverses à tous les produits. Donc forcément, il n'y a pas tout. Il <rire> y a plein de composants spécifiques qu'ils n'auront pas. Donc moi, je leur dis toujours, le premier, la première chose, c'est que vous définissez votre besoin. Vous faites votre recherche utilisateur. Vous vous dites « Ok, c'est quoi mon besoin Je sketch, qu'est-ce que, qu que, qu que l'utilisateur va avoir envie de faire Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ?» Et ensuite, une fois qu'ils ont leur besoin, qui est à peu près cadré, ils regardent dans, dans Musli s'ils trouvent le composant. S'ils le trouvent, ils l'utilisent, évidemment, tant mieux. S'ils le trouvent, mais qu'il n'est pas totalement... Euh, ça ne convient pas tout à fait à leurs besoins, ils nous en parlent. Et nous, on voit si on peut le faire évoluer, du coup. Et s'ils ne le trouvent pas, ils le créent. Ça fait un composant spécifique pour leur projet. Ce n'est pas très, très grave, s'il n'existe pas et que nous, on ne veut pas le mettre dans le système parce qu'on estime qu'il n'est pas assez euh, transverse et commun. Mais par contre, ils nous en parlent quand même parce qu'au bout d'un moment, si on a 3-4 projets qui viennent nous dire que ah, Mais dis donc, il n'y a pas ce composant et moi j'en aurais besoin bah, à ce moment-là, on va l'intégrer. Ça va devenir plus intéressant d'intégrer. Euh, donc l'autre élément qui est très important pour accompagner l'utilisation, c'est d'être très présent, très réactif. Donc on, forcément, on a un Slack dédié euh, pour Musli, euh, sur lequel on a plusieurs channels. Et voilà, on essaye d'être réactif, de répondre aux, aux interrogations des équipes, de leur faire des messages sur les montées de version, euh, sur les nouveautés pour, bah, pour qu'ils voient que ça bouge tout le temps, en fait, et qu'il y ait une vraie communauté aussi qui se crée autour, de, autour du système. Euh, autre chose aussi qui est très structurante, c'est d'encourager les contributions. Donc, je crois qu'Anthony en a parlé un tout petit peu dans une réponse à une question, euh, mais c'est quelque chose qui est euh, évidemment très, très difficile. Donc, moi, je ne vais pas vous mentir sur un design système comme suite Crédit Agricole, les contributions, c'est-à-dire des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, bah, « Regarde, j'ai un composant qui est tout prêt pour le système, tu n'as plus qu'à l'intégrer, ça n'existe pas. » Je veux dire Déjà, les, mais ils n'ont pas le temps, ils sont sur leur projet, donc c'est vraiment à nous en tant qu'équipe euh, garante de leur faciliter la vie. Et donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on continue les ateliers. C'est-à-dire que les ateliers, ce n'est pas juste en début de démarche, au contraire, dès qu'il y a un composant qui pose problème, dès qu'il y a un manque dans le système ou des choses comme ça, on se réunit, on fait des ateliers autour de ça et on en discute. Ça permet de, de les garder impliqués. Euh, on a également commencé à mettre en place un formulaire de remontée de bugs euh, pour qu'ils puissent nous dire euh, ce qui ne ce qui marche pas et que nous on ait aussi de, de, du feedback là-dessus. Et euh, on essaye aussi de mettre en place un formulaire euh, de, euh, bah, de soumission de nouveaux composants. Euh, donc ça se pareil, c'est tout nouveau, on est encore en train de tâtonner, de chercher comment, euh, comment faire ça euh, le mieux possible. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez, assez challengeant et, euh, et il va falloir vraiment, vraiment qu'on réussisse à trouver une solution parce qu'en fait, on se rend compte que le système, il grossit, il grossit. On a de plus en plus de projets qui l'utilisent et là, la team Garante, bah, bientôt, elle ne va plus suffire en fait, à, à fournir euh, toutes les réponses, tout l'accompagnement nécessaire. Euh, donc, du coup, il va falloir qu'on se trouve des relais euh, dans les équipes euh, qui puissent aussi contribuer un peu plus activement au système. Donc on le fait évoluer aussi avec un backlog, donc c'est notre, notre Product Owner qui gère ce backlog. Euh, il a un Trello, euh, il écrit euh, toutes les to-do, les différents sprints. On a des sprints toutes les trois semaines avec des démos régulières. Et euh, il y a énormément de, de communication entre donc, Jules, qui est le lead UI du Design System, et euh, les développeurs aussi euh, à Montpellier euh, qui sont euh, de l'équipe Garante. Ça c'est hyper important de garder, euh, garder ce lien. Et la dernière chose, qui était très importante pour nous, c'est les chiffres. Parce que du coup, si vous imaginez bien que sur Crédit Agricole, quand ça fait un an que Marie-Petit fait travailler euh, des équipes euh, sur le truc, il eh ben, y a un moment, les gens lui disent, mais oui, mais qu'est-ce que ça nous a rapporté du coup Donc du coup, on a dû beaucoup, beaucoup travailler sur les KPI, sur, les, sur, euh, sur mesurer en fait, euh, notre succès. Donc on le fait de deux manières. On le fait d'une manière qualitative. On veut savoir si les équipes sont satisfaites de ce qu'on leur fournit dans Musli Donc on va leur demander... Euh, bah, Est-ce que vous trouvez facilement les composants Qu'est-ce que vous rajouteriez euh, Est-ce que vous trouvez que l'équipe est assez réactive à... quand vous posez des questions enfin, voilà, On essaye de, de prendre ce feedback-là. On fait ça tous les six mois, et puis ensuite, on compare, euh, on compare les résultats. Et puis, la dernière chose, c'est... Euh, on a mis en place, évidemment, de, du quantitatif aussi. Donc là, enfin, on commence à avoir les premiers chiffres. C'est-à-dire que c'est quasiment au bout, je dirais, d'un an de, de, après le début de la démarche qu'on a enfin commencé à sortir des premiers chiffres. D'ailleurs, si vous, vous commencez, euh, en fait prenez bien les mesures avant parce qu'en fait souvent on, on met un design system en place et puis après dans, un an après quand les gens disent bah oui mais du coup qu'est-ce que ça vous a rapporté Ah bah oui mais j'avais pas mesuré avant donc je peux pas comparer avec l'après donc du coup voilà donc nous qu'est-ce qu'on mesure On mesure déjà le nombre de projets évidemment qui utilisent Musli parce que nombre de projets égale multiplication du gain, ah j'ai dépassé c'est ça c'est pas grave, Anthony l'avait fait un peu moins. J'ai presque fini, j'ai presque fini. Euh, donc voilà, euh, donc combien de projets l'utilisent et combien de composants par projet sont utilisés. Euh, donc aujourd'hui, on a à peu près dix projets qui sont en design, qui utilisent les librairies. On a quatre projets en dev et bientôt deux en natif, avec des projets pilotes pour faire le, le système en natif. Et ils ont déjà observé une réduction des temps de dev de 30% sur les projets qui utilisent aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant. On monite aussi la répartition des versions, qui est sur la nouvelle version, qui est encore sur l'ancienne, euh, bah ça c'est hyper important aussi. Euh, et puis d'autres chiffres qu'on c'est euh, ça va être euh, le temps passé à la réalisation d'un composant avec et sans système, et puis le temps aussi d'onboarding, au bout de combien de temps quelqu'un est euh, efficace euh, en utilisant euh, le système. Donc pour conclure, ben, je crois qu'on ne pas encore assez dit. Donc Un design system, c'est vraiment un produit. Ça demande de l'investissement, ça demande du temps. Mais ça, je rejoins complètement Anthony là-dessus. Euh, ce produit, ça ne doit pas pour autant devenir le produit de votre entreprise. Parce qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que ça sert juste à améliorer euh, bah, l'efficacité de vos équipes, certes, mais aussi la qualité de vos produits finaux. Donc si, le, si cet objectif-là n'est pas atteint, votre design system ne, ne sert à rien. Il est vraiment fait pour atteindre cet objectif-là. Donc, c'est voilà, ça qui doit rester votre objectif. Et pour terminer, le petit moment pub. Donc, nous avons, avec les pays haïdiennes, sorti un livre sur le sujet, mais... Ne le prenez pas car je suis en train d'entièrement le traduire slash réécrire en version française. Donc normalement, il va sortir d'ici la fin de l'année et ça sera hyper intéressant d'avoir en version française parce que bah, déjà, il n'y a pas assez de ressources en français sur le sujet. Et puis parce qu'on y a intégré euh, bah, des vrais cas français. Donc vous retrouverez Crédit Agricole, il y aura SNCF, il y a Adobe. Euh, des citations aussi de grands acteurs français comme Blablacar, Itch, euh, euh, voilà, qui ont leur design system et qui, ont, qui se sont aussi exprimés sur le sujet. Donc euh, du coup, voilà, ça va être intéressant. Donc si vous êtes, <rire> si êtes intéressé, je ne sais pas, euh, suivez euh, sur les réseaux, les trucs, euh, comme ça vous serez au courant quand il sort. Voilà, voilà
0: Bonjour. Euh, Bonjour. J'avais des questions sur les tests. Comment on va être sûr de avant d'implémenter en fait dans le produit, comment on peut savoir que le composant il va bien être fonctionnel, comment ça va bien répondre à des besoins, comment vous les testez avant en fait avant
1: de, de le développer Alors en fait, on ne les teste pas fin. On, les teste, on va les tester par exemple, en, comme on le fait en design, quand tu testes un composant en design, mais en fait on va surtout le tester une fois qu'il est en dev et itérer dessus si on a des mauvais retours utilisateurs. Il y a le chapitre X a mis aussi en place tout un tas de, de choses sur les tests utilisateurs. Et donc en fait, on est parti de, de, de composants en fait, qui étaient utilisés dans un des, bah, des produits phares du, de Crédit Agricole, qui est leur portail client. Si vous allez sur le portail client, en fait, vous verrez que c'est exactement cette charte et c'est exactement ces composants. Donc on est parti de ces composants-là, puisqu'ils étaient déjà créés pour le portail client. Et par contre, on ne s'interdit pas du tout de rechallenger des composants si on voit qu'ils euh, bah, qu ne sont pas ISO et qu'il y, y a des choses qui remontent euh, euh, pas bien en test. Mais en tout cas, on se dit, bah, on leur laisse leur chance comme ça. Et effectivement, si ça nous remonte négativement en test, on va les changer, on va itérer dessus, et sinon on les laisse.
0: Merci. Euh, bah déjà, merci beaucoup pour ton, ta présentation avec toute cette énergie, c'est génial. Euh... Pourtant, je suis fatiguée. <rire> -ce que, euh, moi, c'est plus le côté dev, du coup, peut-être le prolongement de la question là-bas. Euh, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis arraché les cheveux parce que mes, les devs utilisaient des versions différentes et au moment où on intégrait tout ça sur la page, ça exposait. Euh...
1: Alors attends, c'est-à-dire les devs utilisaient quoi Des technologies qu en fait différentes dit... non, non, des...
0: Les, les, les molécules Les molécules, euh, en fait, ça, enfin. Évo... Et... Nous, on parle pas. Enfin, alors là, ouais, ouais, non, je... mais c'est pour dire. Gros euh... spoil alerte,
1: on parle pas, pas en atomic design. Je sais que c'est moi une des non, premières non, qui non, a fait des sujets. C'est <rire> le truc, ah, mais en fait, ça, ça complexifie un peu les équipes et ça, ça se retrouve plus entre molécules, et organismes. Donc maintenant, on, on préfère ça. parler en. Perceptuel pattern, fonctionnel pattern, pattern simple, ouais. pattern complexe. c'est des fonctionnels
0: et... Pattern, En fait, okay. euh, il s'est trouvé qu'il y avait deux versions du de même fonctionnel pattern parce qu'il y avait eu besoin de la faire évoluer un petit peu sur la partie gauche de l'écran et pas sur la partie droite. Et au moment où on a mis les deux sur le même écran, tout, tout a explosé et ça, c'était relativement euh, courant. Et euh, je me demandais, du coup, euh, si je vous aviez de des. Euh, des
1: des... Ah, tu vas veux, tu veux parler du versionning par exemple de, ouais. Si jamais il y a une nouvelle version du composant, une ancienne
0: Ouais, voir une évolution faite par un dev dans un coin, parce qu'il voulait changer un truc.
1: Ah, bah oui, bah ça c'est tout le travail de l'équipe garante, donc ça faudra peut-être que tu en parles aussi avec, euh, avec nos développeurs. Mais évidemment, bah, ils font du versionning et. et comme je l'ai dit, en fait, ça demande aussi beaucoup d'accompagnement. Donc nous, autant en termes de design qu'en termes de développement, c'est-à-dire que quand il y a un nouveau projet qui commence, on essaye, dans la mesure du possible et de notre temps disponible, de ne pas les laisser comme ça, euh, en freestyle, genre, euh, vas-y, utilise, en fait. On est là derrière, on, 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 enfin, on peut même regarder les maquettes, on fait même des design reviews. Donc je pense que les, les développeurs doivent faire pareil aussi dans leur code pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de, de débord et que euh, les choses sont correctement euh, installées. Ça, c'est vrai que si tu n'as pas... Bah, quand même un minimum de contrôle là-dessus. Euh, oui, il y, y a des risques que ça parte un petit peu dans tous les sens. Euh, mais voilà, en tout cas, le versionning, oui, on a les versions du système. Et puis du coup, euh, bah, forcément, des fois, il y a des projets qui n'utilisent pas la dernière version du système. C'est pas très très grave. Enfin, tu vois, on n'est pas encore dans un système ultra centralisé où... Euh, quand tu changes un truc, tout change partout. Enfin, voilà, on essaye aussi de, de garder une certaine souplesse parce qu'on doit servir des produits qui ont des, des périmètres fonctionnels très différents, des équipes très différentes. Donc, Nous, on essaie juste de leur fournir des, des outils pour qu'ils accélèrent la production digitale. Mais euh, après, il y a des choses qui restent au niveau de l'équipe. On ne peut pas gérer ça, donc ça, c'est après au niveau de l'équipe. Nous, on peut juste être là pour dire, bah tiens, attention, là, tu as utilisé ça, je pense que tu aurais peut-être dû plutôt utiliser ce composant, ou alors, tiens, là, tu as recréé un truc, alors que regarde, tu as ça, et tu aurais pu l'utiliser, c'est quasiment la même chose, et tu ne perds pas grand-chose. Donc voilà, on n'est plus ça en évangélisation, mais on ne peut pas non plus empêcher tous les débords, et ça, après, c'est au niveau de l'équipe que ça se gère, l'équipe projet.
0: Une dernière question Alors j'avais une petite question, tu en as parlé rapidement euh, au niveau de la, pub, de la publication du storybook euh, DSM. Est-ce que du coup d'avoir euh, fait un système pour le domaine bancaire, est-ce que tu as rencontré des contraintes particulières Notamment j'ai vu passer donc, forcément du Sketch, euh, Slack, Trello, ce genre de choses. Ah chose. bah c'est
1: des batailles quotidiennes, hein. c'est-à-dire que là euh, par exemple Sketch c'est Marie Petit qui a géré ça, donc elle quand elle est arrivée elle a dit moi je veux du sketch, oui, mais les gens, ils sont sur PC, ben alors acheter des Mac. <rire> non mais bon, je schématise, mais en gros, elle s'est vraiment battue pour ça, elle s'est battue pour InVision, parce qu'ils n'avaient pas non plus euh, InVision, c'était les prestats qui leur payaient du Vision. et donc on a encore effectivement ces problèmes de, de flux qui sont fermés, qu'on ne peut pas ouvrir au public, et donc ça, ça bah, forcément, ça fait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'un Zero-Hide, par exemple, si tu veux venir afficher les composants en live, et ben, il faut que tes flux soient ouverts, les flux de son storybook, alors que là, les storybooks ils sont sur leur serveur. Et même nous, euh, il nous faut un PC euh, CATS si on veut aller consulter le storybook. Donc oui, évidemment, ça pose euh, des tas de problématiques. On fait avec, on fait évoluer au fur et à mesure, mais ce qu'il faut savoir aussi, enfin tu le sais aussi comme moi, euh, sur un, des gros acteurs bancaires comme ça, c'est que c'est long. C'est long, ça prend du temps, c'est des petits pas, il en a parlé aussi Anthony, c'est des petits pas, des petits pas, et voilà, et tu fais acheter ce truc-là, et déjà c'est une première victoire, et tu es content. Et, au fur et à mesure, ben, ça, ça évolue, et voilà, ouais. mais oui, forcément... Et du coup, une,
0: une question plus spécifique par rapport au partage de la librairie et son, son, sa mise en ligne, euh, quelle était la solution choisie pour euh, Crédit Agricole Alors ça,
1: pour le, pour le coup, on n'a pas eu de problème, parce qu'en fait, <rire> notre, notre fameuse plateforme DSM, en vrai, elle est ouverte au public. C'est-à-dire que si je vous donnais l'URL, là, vous pourriez y aller. Sauf qu'on n'a jamais donné l'URL, parce que... Voilà, il y a un espèce de petit flou artistique là-dessus, donc voilà, nous notre plateforme elle est publique et, euh, et en fait pour les librairies Sketch, elles sont sur le cloud, sur Sketch Cloud. et donc du coup c'est sur Ske Sketch Cloud comme ça il n'y avait pas de problème de Dropbox, de trucs et donc du coup tout le monde, euh, tout le monde peut y avoir accès, euh, voilà. C'est plutôt pour le côté des développeurs que là ça, ça bloque un peu. Mais...
0: Je pense qu'on a une dernière question juste ici.
1: Moi, j'avais une question sur la partie, du coup, tu parlais de là où il y avait du spécifique et un peu du tronc commun, du socle commun. Et est-ce que tu aurais des tips là-dessus de quand on a plusieurs produits, de savoir un peu où mettre le ratio de... En fait, là, on est sur du trop spécifique fonctionnel. Ça, justement, c'est dans tous les ateliers que j'ai dit, les ateliers, par exemple, d'inventaire de l'existant, tu vas très vite voir en mettant tes différents produits alignés les choses qui peuvent être... Euh, proches et des choses qui sont complètement différentes. Je donne un exemple, par exemple euh, les graphes. Euh, bon, bah, les graphiques, euh, généralement, c'est quand même toujours très spécifique. Par exemple, on a euh, des produits sur de l'épargne ils vont avoir des, produits, des graphes hyper spécifiques sur les taux d'épargne, etc. Ça, ce n'est pas des choses aujourd'hui que nous, on a envie de mettre dans le système. Donc aujourd'hui, il va y avoir des composants, mais ultra, ultra basiques et ultra transverses. Ça va être des champs, ça va être des boutons, ça va être euh, des, po des pop-overs, euh, des trucs vraiment euh, ultra basiques. Euh, après, voilà, si on se rend compte qu'il y a d'autres des, des, demandes euh, transverses, on, on le fera. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'un tips, justement, ça pourrait être de dire au début, mais pas beaucoup de choses, mais vraiment que ce qui te semble le plus commun, je ne sais pas combien tu as de produits à aligner, mais le plus commun, et tu, euh, tu, tu, tu l'agrémenteras au fur et à mesure. Parce qu'en fait, sinon, le problème, c'est que tu vas... Je, je l'ai déjà entendu, hein, des équipes qui disent « Ah ben ça, je l'ai mis dans le système, bon, bon, ça va bien me servir un jour. <rire> » Mais en fait, si tu ne sais pas si ça va te servir, ne le mets pas. en fait. Euh, et puis le jour où tu auras vraiment une preuve que oui, ça peut servir à plusieurs équipes, là, on le mettra. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux commencer petit et enrichir au fur et à mesure.
0: Merci beaucoup Audrey. Je pense qu'on peut l'applaudir.